0: Det här är en inläst text från tidskriften Företagshistoria, Sveriges enda tidskrift om näringslivets historia. Texten finns även online på bistories.se. Puck,
1: Sveriges första pinglas. Ett lätt knastrande ljud kunde anas i salen när de ålderstigna ledamöterna i mjölkcentralens styrelse under ett sammanträde 1934 mödosamt skakade sina gråhåriga huvuden. Inte skulle glas kunna bli någon storsäljare på våra nordliga och kylslagna breddgrader. Det var ju en löje tanke. Ändå beslöt styrelsen att starta en särskild glasavdelning som med tiden kom att bli GB Glas. Anledningen var krastekonomisk ekonomisk. Att börja sälja glas skulle vara ett sätt att få avsättning för det överskott av mjölkfett mjölkcentralen hade. Ur det perspektivet skulle glasproduktion bli en lönsam affär även utan en försäljningssuccé. Fast svenskarna var mer sugna på glass än tidigare. Drygt 4 miljoner människor hade besökt Stockholmsutställningen som hölls på Djurgården 1930- det var här funktionalismen lanserades i Sverige, stilen som inredde och byggde folkhemmet. Men även glasspinnen introducerades på utställningen. Och det var början till genombrottet för glass som sommarsvalkare och efterrättsfavorit i samma folkhem. Glass viktig konsumentprodukt. Mjölkcentralens främste glasförespråkare var sedan början av 1930-talet Erik Hanner- han hade av pappan och chefen Axel David Hanner skickats på ett läroår till USA. Där var glassen, till skillnad från i Sverige, en viktig konsumentprodukt som tillverkades industriellt. Erik Hanner hade noterat glassens försäljningsframgångar i USA även i landets norra delar och var övertygad om att samma framgångar skulle gå att nå i Sverige så fick också den 26-årige Erik Hanner uppdraget att leda mjölkcentralens glassavdelning. Glassfabriken började byggas i november 1934. Den förlades centralt i Stockholm till mjölkcentralens huvudkontor på Torsgatan. En tabbe gjordes under planeringen då glassmejeriet kom att byggas vägg i vägg med ångpannerummet- Lokalen där glassen tillverkades visade sig bli för varma och mjölkcentralen måste installera lufttrummor för inblåsning av kall luft. Mjölkcentralens glas döptes till puck. I germansk folktro var puck ett spefullt naturväsen, numera främst känt som upptogsmakare i William Shakespeare's pjäs En midsommarnattström. Reklamkampanj för puckglasen. Puckglassen skulle lanseras på bred front och med hjälp av en omfattande reklamkampanj. En puckfigur i gycklarmundering blev symbol för mjölkcentralens nya produktlansering. Särskilda prylar gjordes för barnen, exempelvis en snygg pucknål som kom att bli högsta mode att bära på Stockholms skolgårdar. Sortimentet bestod av lösglass, dessertglass, bägare... Block i choklad och grunda glaspinnar som hade vaniljsmak och både fanns med chokladöverdrag och utan. En stång lanserades också. Den kom under GB-tiden att bli döpt till puckstång. Smaken var avancerad. Cocktailsmak med körsbär. Den 23 mars 1935 såldes de allra första puckglassarna på utställningen Vårt dagliga bröd på Sveavägen i Stockholm. I sin marknadsföring framhävde Mjölkcentralen att man saluförde en riktig gräddglas. I en annons stod det glas kan göras av vatten, glas kan göras av oljeemulsioner, men riktig glas kan endast göras på ett sätt, av mejeriprodukter. Mjölkcentralens glas är en mejeriprodukt, kontrollundersökt, ren och frisk. Mjölkcentralen hade monopol på mjölkprodukter i Stockholmstrakten och blev ledande glasstillverkare i huvudstaden med omnejd. Konkurrensen var dock hård, med en handfull andra bolag som också satsade på storskalig glasstillverkning. Efter att andra världskriget brutit ut 1939 blev det svårt att få tag i råvaror till glassen. Snart var situationen ohållbar. De olika glasbolagen fusionerades därför i flera omgångar och resultatet blev 1942 ett helt nytt företag med mjölksentralen som huvudägare, glasbolaget förkortat till GB och 49 år senare omdöpt till GB Glas.
0: Det här var en inläst text från tidskriften Företagshistoria, Sveriges enda tidskrift om näringslivets historia. Texten finns även online på bistories.se.